0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia. Hoje a nossa convidada é a Tânia Moreira. A Tânia é coach, terapeuta e psicóloga e fundou a Master Life. Através da Masterlife Life dá consultas de coaching a profissionais distintos e dá também consultas de terapias multidimensionais dos seus clientes. Olá Tânia, como estás?
1: Olá Micaela, estou bem. E tu?
0: Bem, pela minha voz dá para perceber que estou fabulosa. Mas, mas pronto, é um pormenor sexy. Uma voz sexy.
1: Assim.
0: <risos> Olha, então... para começarmos Tânia, o que, é o que eu gostava hoje de falar contigo é sobre como é que o coaching ajuda no sucesso. Mas primeiramente, vamos lá desmistificar um bocadinho o coaching. O que é que é? E para que serve?
1: Então, Miguel, o coaching é uma ferramenta que nos ajuda a reconhecer o momento em que estamos uh, e a contextualizar e também a ver com clareza quais são os objetivos e para onde é que queremos ir, levando-nos numa viagem até à concretização dos mesmos. Parece-me interessante.
0: Mas como é que tu como coach consegues perceber o tipo de problemas e os obstáculos que os teus clientes têm e direcioná-los para a resposta certa? Porque suponho que tu não lhes dês a resposta.
1: Exatamente. Através do coaching nós provocamos uh, o cliente a uma reflexão sobre a própria vida. E nessa reflexão ele vai chegar uh, a essa clareza, à clareza dos teus impedimentos à clareza do, do seu propósito e daquilo que realmente o conecta a quem ele é. Não somente àquilo que ele quer fazer, mas a quem ele realmente é. E esta é a verdadeira transformação. É quando há um maior aprofundamento e conexão do ser uh, e o um maior acesso à inspiração e à sabedoria a uh, sabedoria chamada espiritual e esta é a nova perspectiva que eu apresento que podemos chamar de coaching transformativo que usa o autoconhecimento e a conexão na dimensão do ser para caminhar para a frente em direção aos objetivos
0: e qual é a diferença do coaching para a terapia?
1: então, o coaching normalmente provoca, uh, nós através do coaching percebemos como é que o cliente está no momento presente e para onde é que ele quer ir. Na terapia, podemos dizer que é um processo que ajuda a compreender a causa inconsciente de traumas ou eventos passados, que influenciam a nossa forma de pensar e agir no presente. Um, e vamos abordar os possíveis problemas, por exemplo a forma como é que como as pessoas gerem as emoções, os sentimentos, os comportamentos e hábitos autodestrutivos, como é que vamos trazer consciência disso e permitir a partir daí que haja uma mudança. Um, e o coaching é isso, parte do momento atual do cliente e foca em ações a partir do presente, focando no desenvolvimento do potencial do mesmo. Partindo
0: do, do pressuposto do coaching ser é para o momento presente, o coaching é apenas para quem se sente perdido na vida profissional ou pessoal, ou é para todos?
1: Então, o coaching é para todos aqueles que se atreverem a se responsabilizar pela vida que criam, Ou seja, a estarem do lado, do lado da causa e não do lado do efeito da vida. Porque muitas vezes, ou... Muitas vezes, ou se calhar até aprendemos a colocar-nos do lado do efeito. A vida acontece, ou seja, tudo me acontece, porque é que está este tempo, eu só tenho, tenho muito azar na vida. Então o coaching traz essa responsabilidade e, portanto, é só para corajosos dispostos a lidar, a reconhecer e integrar a luz e a sombra, criando um novo mundo mágico apesar dos obstáculos, porque uh, na vida e no caminho da vida obtemos muitos obstácu obstáculos que nos ajudam a, a superar, que nos ajudam a reconhecer uh, o nosso potencial interno. Esses obstáculos, a maior parte, de, a maior parte deles uh, existe, está na nossa perceição do mundo, existem na nossa perceição do mundo. Como, por exemplo, uh, o que é que eu acredito, quais são os meus valores, quais são os meus medos, os meus pensamentos. E, e precisamente, no coaching também aprendemos a, a acreditar que é possível sentir a vida e que a felicidade não é o fim, mas o início de uma grande viagem. Ok. E estou
0: aqui a pensar... Aquilo que eu vejo é que as pessoas que têm imenso sucesso, estamos a falar de, de grandes um, empresários, atores, às vezes até presidentes, continuam a ter um coach e a fazer coaching regular, ou seja, mesmo que estando concretizadas. Apesar deste aqui, diria eu, até pode Sim. ser ambíguo, não é? O que é que é a concretização Sim. para cada um? Mas porquê? Porquê é que as pessoas continuam a fazer coaching mesmo depois de ultrapassarem os obstáculos?
1: Primeiro, porque. Obstáculos teremos sempre e quanto mais crescemos, mais desafios aparecem ou desafios que correspondem ao nosso nível de crescimento. Depois, lá está, o que é a concretização? É um topo? É o topo da montanha? Mas será que se chegarmos ao topo da montanha vamos querer continuar a viver? Um, por isso, uh, o sucesso para mim e, e a concretização vai muito mais para além de um título, vai muito mais para além da persona que nós criamos para, para sermos reconhecidos e validados uh, pela sociedade. E, ou seja, a concretização e a real felicidade vem da essência, da nossa capacidade de nos mantermos essenciais, conectados com, com a nossa vida, com, a nossa, com o nosso caminho, e com o nosso momento presente. E as pessoas bem-sucedidas são corajosas e comprometidas o suficiente para se responsabilizarem pelo processo, mesmo que esteja desafiante, mesmo que uh, tenham que ressignificar de novo as crenças e, e relativizar os eventos menos positivos uh, rumo aos objetivos a que se propõem. Considero que existe... Para, para isso precisa de existir humildade e perceber que nós não estamos aqui, uh, que não somos o dono da, os donos da razão, os donos do mundo e que, e que somos eternos aprendizes, uh, por isso é que estamos aqui a viver. E até os coaches fazem coaching regular para trazer mais clareza e simplicidade à vida
0: agir e, e, e claro que sim, não é? Ou seja, temos, temos sempre coisas a, a melhorar ou a, objetivos a concretizar. Sim. Eu sei que tens uma história muito interessante. Portanto, consegue-nos contar a tua história e como é que fez a diferença acreditares que ias conseguir?
1: Sim, a minha história continua. Uh, eu continuo a escrevê-la. Portanto, uh, neste momento tenho 36 anos e... E de facto é muito importante todos os dias acreditarmos hum, num novo mundo, num novo olhar, hum, numa nova perspectiva, esperança. E eu posso contar um episódio, porque acho que não temos tempo para muito mais, que <risos> e começa com quando nós sentimos que ficamos sem nada. Uh, descobrimos uma força que nos leva a acreditar que temos tudo e perdemos o medo de perder e um dos, melhor, um dos maiores obstáculos que temos é precisamente esse medo então a capacidade de colocarmos as questões certas na hora certa desmistifica esta crença de que podemos perder algo por exemplo, se eu souber que eu vou morrer um dia uh, o que é que na verdade poderei perder hoje? E certo dia eu senti que perdi tudo, mas ao invés de ficar a pensar sobre isso e a acreditar nisso, questionei, mas afinal o que é que eu tenho? Então eu tinha casa paga por um mês, internet, um projeto na gaveta que é Master Life, pessoas para apresentá-lo na internet, tinha saúde e uma grande vontade de mostrar ao mundo o quanto podemos transformar as crises num verdadeiro potencial. E a capacidade que temos de transformar e transmutar a dor em amor. Então, isso uh, surgiu como um foco, uh, essa questão de o que é que eu tenho, em vez de me focar no que é que eu não tenho. Um, foi um momento muito, muito desafiante, em que eu estive na cama três dias. E, e defini um prazo, Eu defini que ao fim de três dias que ia começar a agir. Então fiz um plano e libertei o medo enquanto percorri o caminho, focando-me apenas no que tinha. E não no sentimento ilusório de que tinha perdido tudo. Porque nós hum, tomamos como certo as ilusões da nossa mente. Hum, Tomamos como certo que precisamos de mais, que, que não temos nada, que as condições não são favoráveis e isso só nos tira o poder de, de agir e de estar do lado da causa e não do efeito, como referi anteriormente. E esta história, além de outras, serve-me como uma inspiração e superação no momento presente quando os novos desafios aparecem, porque... Uh, é importante referir, e, e eu tento passar isso a todos os meus clientes, que nós somos humanos e todos os dias aparecem novos desafios. E o segredo é saber aproveitar a viagem, é, saber, é perceber que nós devemos viver a vida e não apenas aprender a controlar. Uh, libertar e confiar no novo caminho numa, no novo crescimento e crescer dói porque deixamos de caber naquele lugar onde achávamos que éramos pequenos para nos tornarmos grandes ou para nos tornarmos quem somos na verdade nós somos grandes e acreditamos muitas vezes que somos pequenos
0: Seste uma coisa que me tocou particularmente. Estavas a dizer que temos de... Aliás, as duas, mas... Uh, uma delas é que temos que deixar de controlar e deixar o caminho seguir e, e ir, ir atrás das coisas. Tu achas que isso é um problema de, de muitas pessoas tentarem controlar demasiado essa parte profissional? Já não estou aí para a parte pessoal.
1: Sem dúvida. Tanto na parte profissional como na pessoal. Eu não consigo distinguir muito bem as duas... Porque os comportamentos temos numa, normalmente temos na outra. E um, o perfeccionismo, mais uma vez, é uma ilusão. A vontade de querer alcançar um lugar no mundo é a ilusão de que não o temos, de que não existe um lugar no mundo, e existe. Por isso é que nós existimos, portanto nós temos o nosso lugar. Não precisamos de concorrer com ninguém. E a vontade de querer chegar a esse lugar e não perceber que nós já estamos no momento presente na vida e que é muito perigoso, queremos controlar tudo, agarrarmos a frustrações de que não estamos a conseguir e porque isso nos impede de viver o nosso propósito e eu considero que o propósito da vida é viver, o propósito de cada um na vida é viver porque tu podes alcançar todos os teus objetivos e, e sentires um grande vazio de já alcancei tudo e agora? Agora não tenho nada porque não me tenho a mim, perdi-me neste caminho e isso acontece portanto se o sucesso fosse uma questão de realização profissional de título ou de dinheiro então não tínhamos grandes empresários e que chegam ao topo da carreira e existem da vida. Portanto, o sucesso é muito mais que isso. O sucesso é ter a presença no lugar certo. É saber estar com, com a família. É saber estar com aquilo no momento em que realmente estamos. E, porque é no momento presente que nós construímos o futuro. E a nossa vida, ou o nosso dia, não deixa de ser um resumo da nossa vida. Portanto, é importante trabalharmos no nosso dia todas as áreas da nossa vida e não confiscarmos o nosso prazer atual uh, em busca de, e dos nossos, não é? da, da nossa família, em busca apenas de algo que é superficial e que não nos vai trazer uh, de volta o tempo perdido.
0: Estou, estou quase sem palavras porque realmente revejo-me algumas coisas que dizes, mas acima de tudo nesta tal busca incessante de, de sucesso que se calhar não é assim tão palpável quanto, quanto, quanto algumas pessoas acham ou como nós achamos Consegue-nos dar algum exemplo de, uma, de um cliente sem nomes, claro, em que o coaching tenha feito uma diferença visível e que pronto, tenha deixado a ti o ao cliente satisfeito?
1: Sim, normalmente os... Normalmente o coaching uh, traz sempre diferenças, principalmente o coaching da transformação, aquele que te conecta a quem tu realmente és e não àquilo que queres fazer. E sim, por exemplo, um exemplo uh, uma mãe uma vez veio ter comigo e pediu uma ajuda para a filha que era muito tímida, não conseguia olhar nos olhos de ninguém... Uh, não comunicava não trabalhava nem estudava e apenas estava no quarto isolada sem autoestima uh, e sem vontade até de, ela dizia que não tinha problema nenhum, mas não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de, de ir para a vida e então em dois meses de coaching uh, até a primeira sessão foi num, foi num café para que pudéssemos trazer mais descontração a ação e para que ela não se sentisse pressionada e em apenas dois meses de coaching semanal ela estava a realizar o sonho de ser hospedeira de bordo e a morar num outro país e neste momento, passado os quatro anos, esta menina transformou-se numa mulher, é bem sucedida no trabalho e tem uma relação muito feliz também e portanto o que é que eu acho com, com o coaching transformativo e as questões certas focamos no potencial e não nos aspectos que eram vistos como negativos e o que levou esta menina, agora mulher, a reconhecer quem era que ela não era aquela pessoa que não comunicava, que não era aquela pessoa que não conseguia olhar nos olhos, não era a pessoa com baixa autoestima, que era muito mais e que era possível viver esse sonho interno e transformá-lo num grande potencial externo. ela agora não só comunica, como comunica em várias línguas, <risos> com várias pessoas diariamente.
0: Adoro esta história, ou seja não é o focar no que tu não és ou no que tu és mau isso, isso já sabes, é, é fácil apontar o dedo, não é? é focar naquilo sim, sim. que és bom e naquilo que tu podes atingir Eu gostei muito dessa, dessa frase, dessa focares, relação
1: e ao focares no teu potencial uh, mesmo tudo aquilo que tens menos desenvolvido, acaba por se desenvolver se, tu, se nós nos focarmos apenas no problema vamos trazer o pensamento, a consciência e a energia àquele problema e não às soluções. E ficamos cada vez mais perdidos e recolhidos num ser, num ser que não é quem é.
0: Sim, sim.
1: E já que tu trabalhas
0: com tanta gente, com pessoas que, que fundam empresas, com empresários, se calhar é o mesmo, não é? Quais são as principais necessidades que identificas de forma genérica nos founders Sim. e como é que tu achas que o coaching pode ajudar?
1: Então, as principais necessidades que encontro é, ou as principais dificuldades, é a urgência em colher sem precisar de semear e, e sem precisar de regar, ou seja, a falta de paciência para perceber que nós precisamos de. Semear, regar, existe um tempo para tudo e depois vamos colher. E a falta de paciência, a ansiedade uh, traz-nos traz um caminho sem volta, em que estamos sempre a semear e a colher. Sempre a semear, no dia a seguir vamos colher as sementes que semeamos ontem, portanto, não os frutos, mas as sementes. E depois dizemos que não resulta e que erramos e que está tudo mal. Uh, acho que a dispersão também, a falta de foco, a indecisão e dúvida, o excesso de informação que nada acrescenta, a crença de que nada que, do que fazem é suficiente, isto tudo traz um, uma confusão que nos impede de ver com clareza e de aproveitar e apreciar o caminho e crescer com esse caminho. E também... Todos temos medo de errar, da crítica e do julgamento, e não percebemos que é precisamente aí que crescemos e que podemos criar algo sustentável. Há uma dificuldade imensa de viver conectado no momento presente, sentimos a necessidade de confiscar a nossa vida atual por um sonho, como já tinha referido, e quando tudo o que é importante para o sucesso é o equilíbrio. Uh, queremos fazer, 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 e não paramos para observar. E o coaching pode ajudar a segmentar em pequenos espaço o caminho e aproveitá-lo, observando e usufruindo da caminhada, sem perder a noção uh, de quem somos e do nosso real propósito.
0: Nosto. E houve aí alturas que achei que estavas a falar para mim, mas não, não vamos falar do tempo. Fala-se muito de saúde mental e da necessidade de terapias, tu também és terapeuta. Tu achas que o coaching ajuda nesta parte da saúde mental?
1: Sim, como eu já disse anteriormente, é, há uma diferença entre o coaching e a terapia. Eu sou coach e sou terapeuta e utilizo nos meus processos, Sim. nos meus processos de coaching, utilizo também a terapia sempre que necessário. Sempre que, que entendo que, que a pessoa precisa de compreender melhor e o seu passado e soltar as amarras que o impedem de prosseguir e normalmente os clientes procuram ou para terapia ou para coaching mas com uma lista de objetivos que querem atingir com urgência mas imagina que alguém se queixa do pé e tu reparas com a tua experiência que essa pessoa tem uma arma apontada para lá e que de tempos a tempos dispara não adianta tratar da dor do pé se não a convencermos a largar a arma. Certo? Numa primeira fase percebemos o que é que está a causar stress ao cliente. Ou seja, ele vem com os objetivos. Eu quero isto para amanhã. Não é? Então vamos perceber quais são os impedimentos. E o que é que na vida dele está a causar stress. E ajudamos lo a resolver as pontas soltas. Numa segunda fase ele fica admirado. Como é que a magia está a acontecer. Uh, mas a duvidar e com muito medo que acabe E é nesta segunda fase que muita gente acaba por desistir, porque uh, pessoas que não estão habituadas a viver sem stress sentem um vazio onde é que está o meu stress, eu estou preocupado por não me preocupar e, e sentem esse vazio que não é normal, ou seja eu não estou a ser responsável quase, quase como isso eu não estou a ser responsável pela minha vida porque eu não estou preocupado e, e há muita gente que aqui prefere voltar àquilo que já conhecia. No entanto hum, quem ultrapassa esta fase entra numa terceira fase que é quando aceita que o sucesso sempre me pertenceu e é que não o conseguia ver por está preocupado em fazer e não em conhecer-se como ser individual. É aqui que o Cliente aprende a viver a vida e a perceber que o sucesso é de dentro para fora e que a vida reflete sempre aquilo que nós temos dentro e aquilo que nós acreditamos. E é aqui que, que deixamos, passamos a usufruir do verdadeiro sucesso e que confiamos na vida sem precisar de a controlar.
0: Olha, nunca tinha ouvido falar de uma pessoa stressar por não
1: ter stress, mas gostava de chegar lá. Sim, mas isso acontece mesmo, acontece mesmo porque nós estamos tão habituados, é quase um vício, o um stress, as coisas para fazer, que até mesmo quando uh, eu considero uma pessoa calma, por exemplo, e tenho muita gente de, do meu foro íntimo a perguntar, a, a questionar-me sobre isso, a questionar porque é que como é que eu consigo ser assim tão calma e arranjarem-me problemas para eu resolver? Uh, ou seja, como é que tu consegues ser tão calma perante esta situação? Tu estás a ser responsável por esta situação como se uma coisa uh, tivesse a ver com a outra. E a verdade é que o stress está na origem da falta de clareza, está na origem da maior parte de, das doenças. Um, e dos, das, distor das distorções que nós criamos na nossa vida
0: Acredito, sem dúvida o stress não é nada benéfico e Para terminar Quais são os teus três principais conselhos para que um founder cresça de cavalo a unicórnio?
1: Então, olha, unicórnio é um cavalo mágico Certo? Certo Como tal, a meu ver o componente principal é acreditar em magia. Porque se tu não acreditas em magia, não fazes magia. E planear a sua concretização, focando no momento presente. Ou seja, os três principais conselhos, acreditar em magia, planeamento e foco no momento presente. Sem essa crença, sem acreditar em magia, não há crescimento, transformação nem realização. Mas se fores um cavalo, que sejas um cavalo que sabe apreciar o momento.
0: Adoro estes conselhos, Tânia. E quem precisar de uma terapia ou de um coaching, onde é que te podem encontrar?
1: Então podem-me encontrar no meu site, em masterlife.pt ou então na página de Instagram, que é Moreira underscore spiritualcoach e podem entrar em contato comigo diretamente.
0: Ania, foi um prazer ter-te aqui perceber um bocadinho como Igualmente. ultrapassar obstáculos, como atingir o sucesso e acima de tudo perceber um bocadinho como é que o coaching pode mesmo fazer a diferença no sucesso por isso obrigada
1: Obrigada Micaela pelo convite foi um prazer estar aqui contigo Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio
0: subscreve o podcast na Apple Podcasts Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada até à próxima e bons negócios!